0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu caro ouvinte Aqui quem humildemente vos fala é o Danilo Quero chamar sua atenção para um tema muito interessante Que é a intoxicação eletrônica na infância É ruim para a criança, pode ser uma ferramenta importante para o aprendizado E o lazer? Pode levar ao vício e perturbar o convívio social? Vamos então ouvir o que alguns especialistas pensam a respeito e refletir um pouco Ainda teremos duas super entrevistas uma conduzida pela Bruna, o um amiguinho Caio, e a outra pela Sofia, a pequena Manu. O legal é que faremos um contraponto com o um que gosta de brincar na rua com os coleguinhas e a outra que adora ficar nas redes sociais. Está imperdível. Para finalizar, ouviremos a Priscila, que nos trará um pouco da teoria Migotskiana. Espero que aprecie e que possamos todos aprender com mais esse desafio de fazer um podcast. Vem, gente! Pessoal, como é bom realmente uma brincadeira de criança, não é? Tento aqui fazer você, então, que nasceu na década de 80 e 90, se lembrar de como era a infância nessa época. Ah, sobre a música, pode parecer que é uma memória recente, mas não é. não. Essa música foi lançada em 97 e só faz então 23 anos. É, galerinha, o tempo tá passando muito rápido mesmo. Eu sou de 82 e posso, por experiência própria, dizer como foi a minha infância. Eu me lembro de ter brincado com bicicleta, patins, skate e por meu pai trabalhar na subprefeitura da Moca e ter um amigo mecânico que cuidava dos caminhões e dos ônibus, ele me conseguiu ótimas rolemans e não essa corruptela rolimãs como os dicionários colocam hoje. Eram dias que as únicas preocupações eram fazer a lição de casa e brincar na rua com os amigos. Nunca fui muito fã de algumas brincadeiras coletivas como o futebol e o vôlei mas nas brincadeiras de pega-pega e polícia ladrão, eu era, modéstia à parte, muito bom. O meu primeiro brinquedo eletrônico que tinha uma fonte e precisava ligar na tomada foi o Pense Bem da Tectoy. Como era legal aquele, aquele brinquedo. Para aqueles que já nasceram na era da internet de banda larga, que ela foi lançada aqui no Brasil pontualmente no ano de 2000 pelo IG, eu vou explicar como ele funcionava. Era um aparelho que parecia um mini computador. Tinha uma tela próxima da tela de uma calculadora, mas ela acendia com uma luz vermelha. Os exercícios vinham num livro com códigos que eram colocados através de uma digitação, num teclado que ficava acoplado nesse monitor, com números e alguns comandos pré-estabelecidos. Então a graça era acompanhar no livro e obter as respostas certas no Pense Bem. Depois disso os videogames chegaram e foi aí então que eu tive o meu primeiro, foi o Atari, eu já tinha 10 anos e foi em 92 quando eu ganhei. Depois veio o computador, o meu primeiro computador foi em 96 e o acesso à internet de escada vamos falar mais sobre esse assunto. É, se você se lembra desse barulho, você lembra então da internet de escada. Ela era lenta e pouquíssimo atrativo para as crianças. Somente quem tinha alguma habilidade e muita paciência conseguia navegar no pouco conteúdo que era disponibilizado. Sem contar que a internet de escada obstruía a linha telefônica. Então, enquanto ela era usada, as chamadas telefônicas não, pod não poderiam ser feitas ou recebidas. O mais grave era que você estava ali no meio do site, onde ele já tinha carregado 60% depois de duas horas. Sua mãe tirava o telefone do gancho para fazer uma ligação e derrubava a sua conexão. O que salvava eram os fins de semana e o horário noturno, que pagava-se apenas um pulso e você ficava conectado a noite inteira. Mas então a internet se aperfeiçoou com o tempo e passou a dar novos horizontes. Agora vivemos num novo mundo. Viver no mundo digital deixou de ser apenas ficção científica. Nossas vidas estão cada vez mais dependentes dos computadores e de outros dispositivos que nos ligam à internet. O mundo inteiro cabe na telinha e ela está cada vez menor. Foi-se o tempo que os celulares eram usados apenas para telefonar. Eles hoje se transformaram em pequenas fontes de lazer para todas as idades. O que queremos assuntar agora é sobre os efeitos dessa superexposição ao mundo virtual mas focando num tipo de usuário muito específico, que são as crianças pequenas. Celulares e tablets viraram brinquedos nas mãos dessa turminha, e parecem que eles já nasceram sabendo como manusear e se integrar aos gadgets do mundo digital. Nas redes sociais e YouTube, a toda hora são postados vídeos de crianças que nem aprenderam a falar ou andar, e mesmo assim já ficam fascinados por aparelhos eletrônicos. Algumas crianças são capazes de iniciar um tablet e achar o aplicativo que mais gosta sem a ajuda dos pais. Quem daqui nunca viu como uma criança se diverte com um celular? Como ela consegue clicar na tela e responder a alguns estímulos de forma muito espontânea? Pois bem, por mais surpreendente e engraçadinho que essa situação pareça, ela também pode trazer algumas preocupações. Será que esse tipo de atividade é saudável para bebês ou crianças pequenas? Alguns especialistas dizem que não. Vamos ouvir o que a diretora Regina de Assis, de Educação, Cultura e Comunicação da SERP tem a nos dizer.
1: Há várias pesquisas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente no campo da neuropediatria que é um campo que estuda os efeitos do uso precoce de celulares, de tablets, de joguinhos e tudo isso, mostrando os prejuízos que crianças brasileiras já vêm apresentando em relação ao desenvolvimento da sua visão, da sua audição e da própria musculatura, o desenvolvimento motor da criança. Nós estamos vendo, nós temos testemunhado crianças que não se equilibram direito, joga um futebol, não consegue subir em árvore, não anda direito no skate. Por quê? Porque está o tempo todo sentada, ela quase que se atrofia, digamos assim, sob o ponto de vista motor e sob o ponto de vista é, psico-neurológico, porque... Todo o desenvolvimento neurológico do cérebro da criança, com as conexões dos olhos, dos ouvidos, da boca, dos pequenos membros e dos grandes membros, fica prejudicado.
0: Já Roberto Lente, um dos neurocientistas mais respeitados do país, acredita que possa haver aspectos positivos no acesso de crianças pequenas a aparelhos eletrônicos se não houver excesso. Mas isso só pode ser determinado com testes científicos que ainda estão começando a ser realizados. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
1: Dense ainda, pouco estudo ainda, pela dificuldade de se estudar crianças pequenas. É, hoje em dia você tem uma tecnologia de estudo do cérebro que consiste numa toquinha que as crianças botam, adoram, é, porque é portátil e porque é por telemetria, não tem aquela fiarada toda, nem né? muito menos a, a aquela coisa apavorante que é uma ressonância magnética. Quem já fez sabe. Então você já pode estudar crianças, está, já está se começando a fazer estudar crianças pequenininhas.
0: E de acordo com um artigo publicado no ano de 2016 em uma respeitada revista de pediatria nos Estados Unidos, um levantamento feito com bebês de 10 a 18 meses mostrou que aqueles com maior contato com brinquedos eletrônicos, tablets ou jogos de celular tinham uma redução na quantidade e na qualidade da comunicação com os pais e demoraram mais para falar e para se fazer entender. Sobre a importância do contato humano aos pequenos e o aprendizado, a conselheira da Unicef, Pia Rebelo Brito, diz o seguinte Não há máquina de aprendizagem maior do que um bebê, costuma-se dizer. Tudo que a criança faz é aprender com o ambiente, absorvendo tudo. Como o cérebro da criança funciona extremamente rápido, ela absorve tudo que vê à sua volta. Mas é na hora de dar significado a essa experiência e aprender de verdade com ela que entra o papel do adulto. Ela ainda complementa o seguinte. Os primeiros anos de vida são um período único, porque é quando o cérebro faz a maior quantidade de conexões. Mais de mil, talvez um milhão por segundo. Essas conexões são possibilitadas pela exposição ao ambiente. O cérebro é uma esponja que absorve o ambiente. Quando a criança recebe o estímulo certo, cuidado, alimentação e a proteção, o desenvolvimento cerebral é potencializado. Mas como o doutor Robert Lentz nos disse, as pesquisas estão avançando e os tempos também estão mudando. E a questão de proibição total de tela para bebês e crianças estão sendo readaptadas. Agora, as novas normas sugeridas pela Academia Americana de Pediatria são as seguintes. Bebês de 0 a 2 anos, nenhuma exposição diária a telas. Crianças de 2 a 5 anos, uso limitado a 1 hora por dia de conteúdos adequados à faixa etária. E de 6 anos para cima, o número de horas em frente a jogos, aplicativos e a internet de uma forma geral, ficaria a cargo de avaliação dos pais. Agora vamos ouvir o que a criadora do site Playground da Inovação, Fernanda Fúria, tem a dizer sobre o uso da tecnologia.
2: O melhor termômetro para os pais entenderem se os filhos estão bem ou não com relação ao uso de tecnologia é observar o comportamento antes e depois do uso da tecnologia.
0: Ok, pessoal. Então, até agora, aprendemos que a tecnologia tem seus prós e seus contras. Como tudo, deve ser usada com moderação e sabedoria. Bem, agora como prometido, partiremos para as entrevistas com os nossos pequenos notáveis. Iniciamos com a Bruna e o amiguinho Caio e depois a Sofia e a pequena Manu. É com vocês, meninas!
3: Olá, eu sou a Bruna e para que a gente possa se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós trouxemos hoje aqui a participação de um convidado especial. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Caio. Caio, quantos anos você tem? Nove. Nove anos. Caio, o que você mais gosta de fazer? Jogar jogos de tabuleiro e de cartas. Que legal! Essa é a sua brincadeira favorita? Não, muito. Eu também gosto de brincar de de pega-pega, esconde-esconde. Pega-pega é sua brincadeira favorita, então. É, acho que a gente sim, só quando tem bastante gente para brincar. Entendi. Caio, o que significa tecnologia para você? Para as pessoas se comunicarem, trabalharem e se divertirem também. Entendi. Você gosta de brincar com computadores ou celular? Sim. Sim. Qual deles você gosta mais? Celular. Por qual razão? Celular é mais fácil. Entendi. E quanto tempo, mais ou menos, você brinca com celular por dia? Não muito. Só alguns dias que eu brinco, uns minutos, uma hora ou menos. Certo. Você costuma jogar videogame? Sim. Quais são os seus jogos favoritos?
4: Fortnite, Roblox e. É. Isso é isso
3: praticamente. E quanto tempo você joga videogame por dia? Bastante tempo, eu não sei dizer. Mãe. Certo, Caio. É, você costuma brincar com outras pessoas? Sim, eu brinco com a minha família e quando a gente vai pro sítio e tiver familiares, eu brinco com eles também. Do que você mais gosta de brincar com eles? Na pega-pega e coisas que gastam energia. Tá, entendi, Caio. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você prefere: brincar com o celular, videogame ou com outras pessoas? Outras pessoas. Por qual razão? É porque é mais divertido brincar com outras pessoas. Entendi, Caio. Eu gostaria, de, então, de te agradecer por participar aqui hoje. Queria dizer que a sua contribuição foi muito significativa para nós entendermos o assunto, tá bom? Muito obrigada. Tchau. Tchau, Caio.
5: Olá, ouvintes. Eu sou a Sofia e hoje vamos entrevistar a pequena Manu, nossa convidada especial. Tudo bem com você, Manu?
4: Oi, tudo bem sim.
5: Manu, quantos anos você tem?
4: Tenho 10.
5: O que que você mais gosta de fazer?
4: Ficar no celular.
5: Qual é a sua brincadeira favorita?
4: Eu gosto de fingir que eu tô no filme Harry Potter.
5: Manu, para você, o que que significa tecnologia?
4: É uma coisa muito legal. né? Nessa época de distanciamento social, é legal que dá para falar à distância, sem transmitir o vírus, dá para compartilhar foto, jogar, é muito legal.
5: Manu, quanto tempo em média você fica no celular?
4: Muito tempo, chutando, umas 14, 15 horas ou mais.
5: E o que, que você mais gosta de fazer no celular?
4: Uh, eu gosto de ficar na rede social TikTok e de conversar com meu amigo.
5: Manu, fora o TikTok, você tem outras redes sociais?
4: Sim, eu tenho Facebook, Instagram e Twitter.
5: E o que, que você costuma postar?
4: Eu só posto no Instagram, né? Aí
5: eu só posto foto minha mesmo. Manu, você sabe quantos seguidores você tem no Instagram? Eu tenho 240. E quantas pessoas você segue? Umas duzentas. Você conhece todas essas pessoas?
4: Pessoalmente, não.
5: Certo. Manu, você prefere falar com sua família e com seus amigos pessoalmente ou pelo celular?
4: Um, antes do, do vírus, né? Eu preferia pessoalmente, mas agora com a pandemia eu prefiro pelo celular.
5: E todos os seus amigos têm acesso às redes sociais? Sim. Manu, conta pra gente até que horas você costuma ficar no celular? À mais ou menos quatro e pouco da manhã. E por esse horário que você vai dormir? É. E que horas você acorda?
4: Faz um mês que eu tô tentando acordar mais cedo, aí eu acordo meio-dia, onze, dez horas por aí.
5: E você já acorda conectada? Certo, Manu? Nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua participação.
4: Eu que agradeço.
0: Então, galera, esses foram os nossos entrevistados. Não foi demais? O Caio, que ainda gosta de brincar com os amigos na rua, mas também curte jogar um videogame. E a Manu que é uma TikToker nata, que gosta das redes sociais e que vai dormir bem tarde, hein, Manu? Agora ficaremos, então, com a Priscila e a teoria Vygotskiana. Vamos acompanhar.
2: Olá, pessoal. É, o meu nome é Priscila e eu vou abordar um pouquinho aqui é a teoria do Vygotsky em relação ao ensino e aprendizagem é, nesse contexto aqui que nós estamos compartilhando. Bom, então, em um momento em que a tecnologia se desenvolve e é algo cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, há necessidade de buscarmos técnicas mais sofisticadas no que diz respeito ao ensino e aprendizagem. Como já dizia Vygotsky, esse contexto interfere diretamente no desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, nós devemos refletir acerca do papel do professor como mediador em um momento cada vez mais moderno, no qual as tecnologias funcionam né, como fator que impulsiona o desenvolvimento por parte do aluno no que tange o seu desenvolvimento profissional. Né, abordando aí a questão da tecnologia é, no, nesse contexto. Então, Vygotsky assegura que o desenvolvimento cognitivo é, não pode ser entendido sem a observância do contexto social e cultural em que ele ocorre, é, bem como focaliza os mecanismos de origem, naturezas sociais e peculiares de cada indivíduo. É, defende a ideia também de que os processos superiores mentais têm origem em processos sociais. No caso, a era o digital que as nossas crianças estão vivendo atualmente e que a tendência é polarizar cada novo ano. Então, as tecnologias e inovações possibilitam que o mundo fique interligado. A informação sobre o mundo inteiro, bem como sobre... É, qualquer tipo de indagação, ocorrendo de uma forma rápida e bastante efetiva. Então, nesse contexto escolar, o aluno deve encontrar significado naquilo, é, deve ser preparado para a vida, e essa é uma maneira. Sabendo a importância daquilo que estuda, ele será motivado e, consequentemente, terá um desenvolvimento melhor, assimilará melhor as ideias expostas. Então, é porque não utilizar métodos que já fazem parte do contexto do aluno e contribuir com o seu aprendizado. Então, eu acredito que essa tecnologia possa ser utilizada para o lado positivo também e não somente é, aí no contexto de jogos e etc. E mesmo nesse contexto, é, falando aí né, do aprendizado, ele pode ser positivo. Cabe aí né, aos pais, aos educadores, dosarem a medida para que isso não seja prejudicial para as crianças.
0: Então, essa foi a Priscila. Obrigado, Pri, por compartilhar essas informações. Nós estamos finalizando, quero aqui agradecer as meninas do grupo que se empenharam e fizeram esse podcast acontecer. Também quero agradecer a professora Natália, a qual todos nós nutrimos uma profunda admiração. E quero finalizar então com uma frase de Pitágoras, para reflexão, que é Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Valeu, gente! Obrigado!